0: Ja, herzlich willkommen zum E-Wave-Podcast, ersten Folge. Ähm, wir sind die Hosts, äh, Kelstrin aka Elias und Cute aka Chloe. Hi Elias! Hallo!
1: Äh,
0: die erste Folge wird jetzt ein bisschen Chaos sein, habe ich so im Urin. Äh, ich würde anfangen, dass wir einmal mal erklären, was genau wir in diesem Podcast so äh, alles reden eigentlich. In diesem Podcast geht es generell drum um den Gaming-Bereich und fokussiert eigentlich auf den E-Sports, aber auch um unsere eigenen Games. Also was intern abläuft und was extern abläuft. So. Äh, ich glaube, das ist so der überbegriff, den wir von diesem Podcast geben können eigentlich.
1: Definitiv. Also, ähm, natürlich werden wir jetzt nicht über irgendwelche internen Machenschaften bei uns im Verein reden, das ist klar. Aber wir drehen, wir drehen den ganzen Podcast im Endeffekt um die Spiele, die wir selber auch vertreten. Ähm, fokussieren uns da im ersten Teil meist auf das Internationale, was gerade so abgeht. Und was es noch so für, für neue Releases gibt, was es was irgendwie interessant sein könnte. Und dann gehen wir im zweiten Teil des Podcasts meist über auf die die Spiele, die nationalen Bereiche, die wir in den Spielen auch haben, ähm, da die gängigsten Shooter bei uns auch vertreten sind, zum Beispiel. Genau.
0: Ja, äh, ich würde sagen, eigentlich könnten wir direkt schon rübergehen zum ersten Thema von internationalen e Wir haben heute Valorant gepickt, da gestern das äh, vct city finals war. War ein sehr spannendes Match. Es war Fnatic gegen Loud in Brasilien. Also Loud von der Home Crowd, basically. Äh, leider hat Loud dieses Final 3 zu 2 verloren gegen Fnatic. Ich muss aber ehrlich sagen, die dritte Map war eigentlich siegesicher für Loud. Die haben, glaube ich, 11-3 oder so geführt. Die Aussage kam jetzt ohne Gewehr. Ich kann gleich nachgucken oder so. Äh, Fnatic hat das Ganze noch umgedreht und hat das gewonnen. Ebenfalls wurde am VCT äh, ein Showmatch gespielt von ein paar Streamern und Pros, äh, wo man die neue, wo man den neuen Agenten sehen konnte. Gecko.
1: Gecko ja auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Agent an dieser Stelle. Ähm, der soll ja tatsächlich nicht selber diffusen müssen.
0: Nee, der hat einen kleinen Buddy, der diffusen kann und den Spike blenden. Äh, wenn. Jawohl, könnten wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr auf Gecko eingehen. Äh, gerade haben wir nicht so viel Recherche zu Gecko begangen.
1: <lacht> ja, na, natürlich, natürlich. Da, also das ist alles noch sehr frisch. In, an diesem Zeitpunkt ist Gecko, glaube ich, seit sechs Stunden oder sowas ähm, überhaupt released bzw. announced. Ähm, Bevor und deswegen, deswegen alles, was wir, was wir an Leaks schon wussten, haben wir als gefährliches Halbwissen abgestempelt. Ähm, weswegen, weswegen wir da so ein bisschen, ja uns zurückhalten. Ähm, Aber zu Gecko kann ich auf jeden Fall äh, eine kleine witzige Sache sagen. Ich saß hier mit einem unserer Manager im im, äh, Teamspeak, während er äh, sich ein paar Dateien fürs Modeling angeschaut hat. Und er hat diesen Agent gefunden und Mhm. durch sein Mikrofon hat er die ganze Zeit Echo gesagt. Und ich musste immer an League of Legends denken.
0: (lacht) (lacht) Ja gut, äh, Beide Games kommen natürlich von Riot, kann man eine Verbindung setzen.
1: Ja, vielleicht, Endlich. vielleicht. Er sieht sogar tatsächlich ein bisschen ähnlich aus, wenn ich das im, im Announcement-Bild richtig gesehen habe. Ich habe mir das Video tatsächlich nicht angeschaut, aber äh, das, äh, das, das Bild auf Reddit habe ich gesehen vom Announcement-Video.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich finde, Gecko hat äh, eine ziemliche Ähnlichkeit an den jungen Eminem, Actually muss ich ehrlich sagen. Äh, Ja, ist jetzt ein bisschen schade, dass ich beim äh, Podcast nicht äh, Bilder zeigen kann, aber äh, ich kann dir ja Elias mal ein Bild schicken, wo ich finde, dass er aussieht wie Eminem. Dann kann man eine zweite Meinung setzen, basically. So, ich habe mal ein Bild geschickt. Äh, Ich finde... Es hat eine Ähnlichkeit da eigentlich.
1: Ja, also also ich sehe jetzt von den Gesichtszügen immer mehr Echo. Deswegen (lacht) lassen wir das an diesem diesem Punkt. Ähm, Da da kommst du jetzt aber auf auf eine ganz schöne Sache. Wir waren nämlich wirklich am debattieren, ob wir das Ganze jetzt als Podcast oder als Videoformat machen wollten. Das Videoformat ist uns am Anfang etwas zu kompliziert und aufwendig gewesen. Deswegen ich oder wir entschieden haben, wir verschieben das Ganze auf einen späteren Zeitpunkt. Irgendwann mit Sicherheit den EUF-Podcast im Videoformat. Ich würde es auf jeden Fall feiern.
0: Wäre auf jeden Fall lustig, ja.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr witzig und vor allem auch, man kann viel mehr Sachen anbringen. Das ist aber aber eine Sache für einen späteren Zeitpunkt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch drauf freuen.
0: Da Da wird noch was kommen auf euch. Wir haben viele Pläne.
1: Einige, einige Pläne. Genau. So, wollen wir direkt hier einmal weitergehen?
0: Natürlich. Äh, das war Valorant-Bereich. Wir haben jetzt noch Siege. pro Siege. Da haben wir drei Punkte. Ich fange mal mit dem ersten an. Äh, Parabellum Esports hat fu- kurz vorm SI, weil sie sich nicht qualifiziert haben, also wer nicht weiß, das SI ist, ist das äh, World Final, also wie zum Beispiel im Valorant das VCT oder ein League das äh, LCT.
1: Der steht für Siege Invitational.
0: Das gibt es jährlich einmal, eigentlich normalerweise immer in Montreal dieses Jahr auch wieder, letzten zwei Jahre war es nicht wegen Corona-Regelungen, ähm, aber genug dazu, die haben äh, ihr Roster gedroppt und haben jetzt vor, also die haben gestern zwei Ex-Pros namens Lexing und Skies gepickt, äh, was ich ein interessanter Pick finde, Skies wurde erst gerade released von Dark Zero, also der war, ist erst gerade Free Agent geworden und Lexing ist schon ein bisschen länger Free Agent gewesen, der hat, äh, eine Zeit lang kurze Zeit lang hat der für äh, jetzt darf ich nicht lügen für elevate hat der Coach gemacht Glaub aber ohne Erfolg also die haben nicht großen Erfolg gehabt deswegen ist er da auch rausgeschmissen worden oder retired basically äh, ja deswegen haben die jetzt wieder zwei Spieler gesigned, cool finde und dann haben wir noch wild esports die irische Org die GSA spielt äh, hat den P1 also den Blast EUL Spot von Navi aufgekauft, weil Navi hat ja nach dem SI, die haben nicht so gut, also die haben sich auch nicht qualifiziert. Äh, sind die Siege geleftet, wie so gefühlt jede andere große Org momentan?
1: Gut, jeder andere ist jetzt ein bisschen groß gesagt. gibt natürlich noch einige etwas größere Firmen und Orgs, die nicht einfach so aus Rainbow Six rausgehen können. Und wollen. Ubisoft hat ja auf, der, auf dem Siege Invitational schon gesagt, dass sie auf jeden Fall da noch mehr Support oder ja, weiterhin Support für das Spiel reinbringen wollen. Das natürlich auch für uns als Verein nicht ohne, bitte also nicht ohne ähm, ja, Thematik und Wichtigkeit ist, auf jeden Fall. Wild sagt mir jetzt persönlich auch nur aus der... Äh, aus, aus der GSA etwas. Ich wusste, dass die, die Spiele haben auch noch vorher ähm, Challenger League oder so genau, gespielt, ne?
0: Zellige, Zellige.
1: Genau, ähm, auf jeden Fall also ein Team, was 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 beachtbar ist. GSA persönlich habe ich nicht so sehr verfolgt, aber, aber dann natürlich, weil die, die T3-Szene ja auch immer so zum, ich sag jetzt mal, zum Greifen nah ist, für einen Verein wie uns. Ja. Ähm, ist es ist, ist natürlich eine interessante Sache, verfolgen wir gerne und ich wünsche Wild eSports auf jeden Fall viel Erfolg in der EUL. Auf jeden Fall. Das, das wird auf jeden Fall ein Banger. Kommen wir jetzt aber mal zum ja, zum, zu den Gewinnern des gesamten <lacht> äh, ersten Viertels des Jahres. D2 wow. eSports. Bleiben wir noch ganz kurz beim Punkt Rainbow Six. Äh, ja, das Siege SI Ging da ziemlich äh, eindeutig zu Ende. Ich glaube, der, der, das Finale war ein 3-0, oder?
0: Äh, nicht ganz, es waren 3-1.
1: Oder 3-1, okay. 3-1. Eigentlich. Das ist natürlich auch beachtlich, könnte man sagen. Auf jeden Fall. Das, das Lineup, ich kann jetzt die Spieler hundertprozentig nicht zitieren, aber muss auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team sein. Mit Stuff, auf jeden äh, Fall.
0: Das Team ist ziemlich stark. Ich kann das Lineup sonst gleich mal. Ausplaudern, ich kenne das nämlich. Das ist Doki, äh, Alameo, äh, ja okay, mehr Benjamaster und mehr kenne ich auch nicht. Aber <lacht> äh, man muss ehrlich sagen, einer Person ist es sehr gegönnt, zwar Fabian in der Coach-Position.
1: Hat Ach, jetzt das dritte Major oder sowas, ne?
0: Genau, das ist sein dritter Hammer, den er äh, gewonnen hat. Zwei zukünftig vorher mit einmal Expent, oder Penta. Und danach mit G2, mit demselben Roster, die sind ja damals 2018, glaube ich, sind die dann von G2 worden für mehr Geld äh, und haben das SI nochmal gewonnen. Und jetzt hat Fabian mit G2 den dritten Hammer gelüftet, basically.
1: Auf jeden Fall stark. Ja, zum, zum zweiten Punkt, LCS, äh, nicht LCS, Entschuldigung, LEC, L- der League of Legends äh, internationale Punkt in EMEA also ähm, Europe, Middle East und ich glaube, Afrika, Nordafrika ist mit drin. Genau, da haben die das Team um, ja, ich will, ich will jetzt schon fast sagen um, den Midlaner Caps, der ja jetzt der einzige wirklich langjährige äh, Teilnehmer des Teams ist, ähm, ja, auch gewonnen. Hier tatsächlich eindeutig, es war da auch ein 3-0 im Finale, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen Matt Lyons. Ähm, müsste ich jetzt tatsächlich einmal nachschauen. <lacht> weiß es Ach nicht hundertprozentig. Genau, 3-0 gegen Mad Lions, ähm, was sehr, 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 sehr stark ist, wenn man bedenkt, das Roster ist fast komplett neu. Caps, wie gesagt, der einzige, der wirklich seit 2000, ich glaube 2019 ist er da das erste Mal hingekommen, seit 2019 komplett gleich geblieben ist. Ähm, ab und zu mal Rollswap mit Perks, äh, der inzwischen bei Vitality spielt. In der LEC, haben aber jetzt äh, dieses, dieses Season komplett neu, einen ähm, komplett neuen ADC, einen halbwegs neuen Supporter, Mickey X war schon da, hat 2022 allerdings das Team gewechselt, ähm, ist dann wieder zurückgekommen, jetzt weil Hans Sammer unbedingt wollte, <lacht> er wollte unbedingt mit Mickey X spielen, mhm. ähm, haben dann jetzt da einen relativen äh, Rookie, Yike, im Jungle gegen Jankos wohlgemerkt ausgetauscht. Also Jankos, ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Spieler, spielt jetzt bei Heretics. Da ist vom Franchising her auch ein bisschen was passiert. Da sind ein paar neue Teams. Jetzt für dich, Chloe. Ja. <lacht> da sind ein paar neue Teams diese Season drin. Und Broken Blade jetzt auch seit 2022, seit Anfang 2022 dabei anstatt Wunder. Der jetzt von Fnatic gedroppt wurde. Tatsächlich, oh. nach der Season. Fnatic hat es nämlich nicht in die Playoffs geschafft von der NBC. <lacht> Die wurden einfach weggemacht. Ja, auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr starkes Team in League of Legends auch. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, was da in der Zukunft noch passiert. Natürlich jetzt nicht das relevanteste für eWave, Ist aber ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt.
0: Frage genau.
1: Und als letztes haben wir da tatsächlich auch noch die Intel Extreme Masters. Die IEM Katowice ist gewesen. Genau, ich ja. glaube Mitte Februar. Das äh, die
0: war am. Ähm, hat angefangen am 2. Äh, am. 1.2. Genau.
1: Also auf, auf jeden Fall gar nicht so lange her.
0: Nee, Ende Ind, <lacht> war am 12.2. Also, das war wirklich nicht lange her.
1: Ja, und äh, da hat das Team um Nico, Hunter, Monsi, JKS und Fuxi auch die IEM Katowice gewonnen. in CSGO, da war es glaube ich ein nicht so. Ähm, äh, doch. Was was war eindeutig? Ein, es
0: war ein 3-1-Win gegen Heroic. Im
1: 3-1 gegen Heroic.
0: Ja, im Grand Final. Und hier
1: es, genau. Ja, auf jeden Fall, also G2, absolute Master, Master-Teams im Moment, absolut krass. Was mich natürlich auch so ein bisschen zweifeln lässt, da gibt es ein sehr kontroverses Thema hinter G2. Chloe wird es wissen. <lacht> ähm, Carlos Ocelot, der äh, ja, Founder von G2, auch eigentlich selbst äh, League of Legends-Spieler gewesen früher,
0: ja.
1: Hat, äh, ja, ist ja im, in letzter Zeit ein bisschen äh, aufgefallen. Äh, gut, in letzter ja. Zeit, sage ich, das war 2021 oder Mitte 2022, irgendwie so, ähm, weil er da so ein paar Freunde hat, die man nicht so gerne im Internet sieht. Ähm, wo ich mich natürlich frage, warum ist man so blöd?
0: Ähm, uh, ich weiß es nicht, actually. Ich glaube, äh, das war einfach, das war ja beim letzten äh, League of Legends Win, war das ja, glaube ich so, dass sie da gepartit haben. Ja. Und dann hat er ein Video ja gepostet mit einer bestimmten Person. lässt sich beim Namen nennen, aber ich glaube, wir wissen, ich glaube, es wissen die meisten, die so auf Twitter und im E-Sport sind, wissen, welche Person wir meinen. Äh, war da zu sehen in diesem Video. Und äh,
1: ja. Gut. Ist so, wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ähm, oh. G2 aber auf jeden Fall eine Organisation, aus der wirklich was geworden ist, also in League of Legends ist es, wir sind es inzwischen gewohnt, dass G2 irgendwie komplett dominiert, zwischendurch war mal Mad Lions dabei, weil da ein Team nicht so gut war, oder Rogue hat auch einen Split zwischendurch geholt, aber ähm, Rogue ist ja jetzt Koi, das genau. ist ja jetzt in allen Spielen so, ähm, aber G2 immer mit dabei, seit, sie, seit die gefundet wurden oder ge- ja von Oslo halt gegründet wurden, ähm, Sehr, sehr, sehr sehr starkes Team. Definitiv.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, äh, einen letzten, ganz, ganz kleinen Punkt habe ich noch anzusprechen. Ähm, Da kann Chloe jetzt nicht so viel mitreden. Und zwar der Punkt ähm, StarCraft 2. Da ist auch noch einiges passiert. Ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was im Mainstream ist. Leider. Ähm, Es hat ja auch schon seine seine Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, 2010 ist das Spiel rausgekommen. Also, ein bisschen was drauf. und in StarCraft 2 ist aber jetzt gerade auch einiges passiert. Und zwar gibt es eine kleine Organisation mit dem Namen Team Basilisk. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Chloe. Nee. Ähm, haben ein sehr interessantes Logo. Ich habe nämlich beim ersten Moment an ESportsback gedacht. Ähm, muss ich das nachgucken. Die, die Freunde haben aber auf jeden Fall ordentlich Kohle im Rücken. <lacht> Und haben sich gleich mal die beiden besten Zirk spieler in Europa geklärt. Sarah und Rayna sind beide zu Basilis gegangen. Ach so. Und das, das, dieses Lineup sieht sehr, 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 sehr gefährlich aus. Also, die beiden Spieler sind absolute Legenden. Sarah, uh, vor allem, also auch schon seit Ewigkeiten dabei. Ich glaube, hat schon in Hard of the Swarm gespielt und hat dann, hat dann zwischendurch mal so eine WCS gewonnen und ähm, eine GSL against the World. Chloe, äh, für dich, ähm, der E-Sport in Starcraft 2 ist sehr, sehr groß in Korea. Ja. Und. Afrika, also die Leute dahinter, Afrika TV, die haben eine äh, Liga, die nennt sich GSL. Und wenn du nicht unbedingt in Korea lebst, kannst du nicht bei der normalen GSL mitmachen. Äh, Beziehungsweise du musst, glaube ich, eine Aufenthaltsgenehmigung für sechs Monate haben oder sowas, damit du bei der Season mitmachen kannst, bei der normalen. Ähm, Dann gibt es aber jedoch ein Turnierformat, das nennt sich GSL vs. The World. Das ist mit Absicht so, dass es halt eigentlich da spielen halt die Gewinner von der GSL mit. Und die spielen halt gegen, ähm, in Star 2 sagt man halt Foreigners, also gegen Europäer, Amerikaner, mhm. wie auch immer. Die kommen alle nach Korea und das ist ein riesengroßes Offline-Event. Ja. Und Serral hat da als kompletter Underdog komplett abgeräumt. Ich glaube, es war 2017, Ach. 2018. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen was her. Aber der hat da, der hat da komplett alles weggemacht. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark ich glaube, äh, Sarah und Rayner also, sind natürlich ko- trotzdem Kontrahenten, sollten sie gegeneinander spielen. StarCraft 2 ist ja 1v1-Format. Mhm. Aber äh, das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall krass. Also, dass dass die sich da beide beide leisten konnten, finde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark. Ich sag zu viel sehr in diesen, diesem Event hier. <lacht> <lacht> ähm, und die zweite kleine Neuigkeit, ein sehr, sehr, sehr... Ähm, alter Spieler, also langjähriger Spieler, ist glaube ich das bessere Wort. Meep hat aufgehört mit StarCraft 2. Ein äh, ein amerikanischer Spieler, der auch sehr, sehr stark war. Es ist ein Protoss gewesen, der wirklich gut gespielt hat. Der konnte auch mit den Europäern und mit den Koreanern mithalten. Generell, die Amerikaner sind gerade wieder ein bisschen am Hochkommen. Ähm, Estrella, da ein guter Spieler, der da auch auch raussticht aus der aus der Masse. Mhm. Aber der hat auf jeden Fall auch aufgehört. Dem dem wünschen wir, also Nieb wünschen wir, oder wünsche ich persönlich, alles Gute. Der hat der hat nämlich offen gesagt, der kümmert sich, möchte sich mehr um seine Studium und seine Ausbildung fokussieren. Und das, obwohl er mit Sicherheit Geld im Hinterhof liegen hat. Auf jeden Fall als teilweise der einzige Amerikaner, der es mit, mit den anderen Servern äh, aufnehmen konnte. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr sehr krass.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dann gehen wir zur dritten Section, Bill oder? Ja. Äh, die dritte Section wäre, also die Aufreihung ist immer gleich eigentlich bei uns in dem Podcast. Das kann man sich jetzt so merken, basically. Ähm, die dritte Abteilung von uns wäre Game Releases, was auf dem Radar steht, was gerade released wurde und äh, ja, da reden wir jetzt kurz drüber und zwar neu released wurde Sons of the Forest. Das ist ja fast für die Leute, die es nicht wissen, das ist basically der zweite Teil von The Forest. Es ist eine Weiterführung von The Forest. Ich persönlich habe das Ganze noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, Elias, hast du es schon gespielt?
1: Nein, nein, ich bin ja generell, also ich habe zwar The Forest, ich habe ja auch The Forest schon gespielt, aber ehrlich gesagt absolut nichts für mich, weil ich, also ich mag zwar dieses Survival-Element, aber ich bin dann auch lieber ein Story-Gamer. Und die Story ist zwar, ist zwar in The Forest da, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Deswegen ist es, ist es mir tatsächlich ein, ein Stück zu wenig.
0: Okay. Äh, ja, was auch noch jetzt bald released wird, ich habe mir sogar extra das Datum aufgeschrieben für die, die äh, interessiert sind. Äh, the Last of Us Part 1 wird released am 24. März. Das heißt in 19 Tage kommt The Last of Us Part 1 raus auf PC.
1: Könnte auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Ich äh, kenne ja einen bei uns im Management, der das sehr, sehr feiert.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, ja, aber, aber insgesamt, also da, da bin ich auch wieder an dem Punkt, es ist ja eher so ein, ich will nicht sagen Horror, aber halt so ein Splatter, I guess, ja. ähm, Das ist, ist auch ehrlich gesagt nichts für mich. Ich bin eher der MMO-Typ. Mhm. der aber halt auch gerne RPGs und Story und so spielt, aber auch manchmal manchmal eben den Multiplayer ja. gerne auskostet. Ja, es ist, es ist mit Sicherheit ein gutes Spiel. Die Serie wird, wird sehr gefeiert. Ich habe es mir ja. persönlich noch nicht, ich habe noch nicht geschafft, sie mir anzuschauen, aber soll, soll wirklich krass sein.
0: Ja, ich habe es leider auch nicht geschaut, aber so das, was man bei uns im Management auch hört ähm, und von den Leuten, mit denen man da natürlich so üblich redet, ne. Soll Definitiv. die Serie auf jeden Fall sehr nice klingen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar noch eine kleine dritte Sache.
0: Ja, wenn, wir right.
1: schon, wenn, wenn wir schon von, von Splatter und ähnlichen Spielen reden. Äh, Diablo 4 ah. ist letzte Woche, da ist letzte Woche das Content-Update, bzw. das vierteljährliche Update von Blizzard in der, erschienen. Ja. Und da haben wir tatsächlich das erste Mal wirklich Szenen gesehen vom Gameplay. Nicht allzu viel, aber das sieht auf jeden Fall sehr, sehr flüssig, sehr, sehr detailliert aus. Dabei sagt Blizzard selbst, du kannst das Spiel schon mit einem, mit zum Beispiel, einem 3 Plus Prozessor, mhm. falls es dem einen oder anderen sagt, das ist wirklich aus der letzten Generation, also 2010 <lacht> und runter, ähm, kann man das auf jeden Fall spielen, sogar auf Recommended Settings. Das ist, finde ich, auf jeden Fall sehr, sehr stark, wenn es wirklich stimmt.
0: Ja, das ist echt Und stark.
1: Und die Close- und Open Beta geht Mitte März endlich los. Okay. Da, da bin ich sehr, sehr hyped drauf, <lacht> weil Di- Diablo 3 ist wirklich ein Spiel, was mir Spaß macht. Und jetzt auch die neue Season, die gewesen ist, äh, hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und ich habe sehr viel, sehr viel Spaß mit meinen Freunden da mhm. ein bisschen zu spielen und ein paar Monster zu töten. Das äh, ist auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Okay. Ja. Äh, dann würde ich sagen, springen wir zum Thema E-Wave, oder?
1: Ja, gerne.
0: Gut, äh, dann fange ich mal an. Wir haben äh, bei, bei uns im Thema haben wir so gemacht, dass wir jeden Bereich, der momentan nennenswerte Erfolge hat, haben wir zwei je immer aufgeschrieben. Und da fangen wir eigentlich mal direkt mal an mit dem cisco Lineup von uns. Das spielt ja Div 3, wenn ich mich nicht irre, ne? Div 4. 4, Die haben letzte Woche gewonnen, 2-0 gegen Crown Zero. Und auch letzte Woche, äh, oder also, es Donnerstag diese Woche, diese Woche äh, haben sie 1-1 gegen Eternal äh, Synergy gewonnen. Oder Gleichstand gespielt. Äh, genau. Bei der SLM ist es die jetzt, glaube ich, ne?
1: Genau, ESL Meisterschaft Division 4, dazu muss man aber auch sagen, sowohl Crown Zero als auch Eternal Synergy waren beides Academy Teams. Okay. Ähm, unser, unser Team besteht ja, wir, wir nennen sie spaßeshalber die Rentner. Das sagen sie aber auch selbst. (lacht) Es sind sind alle Spieler, die ähm, haben teilweise DIV 2, teilweise DIV 3 gespielt und möchten möchten da wieder hin in die Division 3. Und wir versuchen, die so gut es geht zu unterstützen. Und wir haben auch schon in den letzten Wochen gesehen, ähm, vor Crown Zero ist da noch ein Win gewesen. Genau. Genau. Und jetzt gegen Eternal Synergy konnten wir das 1-1 rausschlagen, auf jeden Fall finde ich sehr, sehr stark. Das sehen ja. wir auch immer, immer wieder. Also könnt ihr dann auch verfolgen bei uns auf Twitter. Wir announcen immer ähm, am, am gleichen Tag meistens, wann die Spieltage sind. Und bei CSGO ist nämlich das Schöne, wir streamen das auch.
0: Auf jeden Fall, ja. Äh,
1: denn Chloe und ich machen bei uns auf dem hauseigenen Twitch-Kanal twitch.tv slash sports kurz Schleichwerbung am Rande. <lacht> äh, machen die Casts und regen uns ein bisschen über. CSGO und unser Team auf <lacht> Gerne reinschauen Wir freuen uns auf euch äh, Auch gerne im Chat aktiv sein Wir sind da ja. Und ähm, reden gerne mit euch Und arbeiten da gerne mit euch Geil. Genau, nach- nachdem wir letzte Season ganz knapp die DIV 3 verpasst haben äh, Auf jeden Fall Ein Trostpflaster, dass die Season so gut startet Ja, <lacht> ja dann haben wir den, den nächsten Punkt ähm, vom, vom E-Wave-Rambo-6-PC-Team diese Woche recht wenig. Wir hatten auch prack Da gab es ein ne, ne paar ähm, ja, priva- private Gründe dafür. Nichts, ja. nichts allzu wildes. Aber das Team hat sich dazu entschieden, die Woche Pause zu machen. Vollkommen verständlich. Alles gut. Ähm, aber im Playstation-Team. Beim Playstation-Team ging diese Woche E-Battle Masters los. Sie sind, beziehungsweise, sie sind gerade noch dran. In zwei Minuten mhm. geht das nächste Spiel los, zu diesem Zeitpunkt. Wir haben 18.30 Uhr am Sonntag. Da ging's ab gestern. Ich war auf jeden Fall etwas 100 dass wir nicht gestreamt wurden, aber das erste Match gegen Team Kodak ähm, bei LFO, also das Team sucht eigentlich gerade noch eine Organisation, 2-0 ja. gewonnen. Ziemlich eindeutig. Ja. Und dann das zweite Best-of-3 gegen Penta, das echte Penta, nicht Penta-Club, das sind zwei Teams, die in zwei verschiedenen Gruppen sind, tatsächlich, haben wir ganz, ganz knapp verloren. Da ging die erste Map 6-8 aus, dann die nächste haben wir 7-3 gewonnen und die letzte haben wir leider 3-7 verloren. Ja. Die erste Map hätte da anders aussehen können, müssen und sollen, mhm. aber allzu wild ist es nicht. Wir halten die Köpfe oben und jetzt das Best of 3, was wir mhm. heute schon hatten, ist auch gut verlaufen ja, mit einem, gegen Kanji eSports. Genau,
0: mit einem 2-1-Sieg. Also hat man eigentlich den Los von gestern wieder gut gemacht mit dem Win von heute. Äh, ja, ich habe leider nicht so viele Details, weil eben das Game auch erst gerade frisch war. Das ist nicht
1: genau, da kann ich einmal kurz nachhelfen. Wir haben gespielt Chalet Bank und Oregon und wir haben mit einem 3-7 Lose gestartet und dann ging es zweimal 7 zu 4 zu Ende. Wir haben uns ja vor einiger Zeit schon in GSA-Quals äh, Oregon Wave getauft. Mhm, ja. das wird, Das wird vom PlayStation-Team einfach weitergetragen. Also, die, was die Jungs da reißen, finde ich immer wieder erstaunlich, sowohl im, im ähm, Esa Cup als auch in der Fire League. Absolute Maschinen, wirklich. Das, das Team... Das erstaunt mich immer wieder aufs Neue. Auf jeden
0: Fall. Das Playstation-Team von uns ist ähm, ziemlich stark, muss ich ehrlich sagen. Also das, was man mitbekommt, ist es äh, ziemlich stark.
1: Ja, da, Das Schöne ist, im Playstation-Bereich sind es immer die gleichen Konsorten. Wir haben auf, die, auf dieser Ebene, sage ich jetzt mal, ähm, bei denen also das, was, was im Endeffekt relevant ist von der Spielstärke her für uns, sind äh, Team Missclick, heißt das Team, Alpenfestung, ähm, ja arbeitet damit mit. Maniac Suiciders, eben Panther. Mhm. Und ähm, ja, eben Team, Team Kodak macht bei den bei den größten Dingern auch mit. Avenger Gaming ist da auch dabei. Äh, Eagle Empire, da hatten wir jetzt auch letztens ein Spiel, was sehr, sehr gut gelaufen ist. Ja. Aber das, also das sind immer die gleichen Konsorten, was, was mir immer wieder Spaß macht, weil, weil manche Spiele dort eben gut ausgehen, aber manche, manche sind auch dann tatsächlich Losses. Ähm, wer hätte es gedacht, wir könnten auch verlieren. <lacht> Ich habe es am Anfang nicht geglaubt, aber irgendwie funktioniert es doch. Und es ist, es ist immer wieder spannend zuzuschauen, auch wenn ähm, die Leute, die in der in der ähm, ja im im Rainbow Six PC unterwegs sind, immer wieder sagen, ja, mh, das ist irgendwie äh, wach.
0: Mhm.
1: Ist es also meiner Meinung nach gar nicht. Das ist ist, ist zwar natürlich weniger ähm, agil, wie es mit Maus und Tastatur ist, aber was die mit dem Controller schaffen, würde ich gerne mit Maus und Tastatur schaffen. Auf jeden Fall. Unglaublich.
0: Das ist, ähm, nicht, nicht mal mehr so ein großer Unterschied, actually. Äh, vom dem Controller zur, äh, zum PC, muss ich ehrlich sagen, das hat sich sehr gut entwickelt. Und äh, ja, ich glaube, das fasst es so zusammen, die, so, was die Konsole, Playstation Team bei uns
1: gemacht hat. Definitiv, also das, wie gesagt, das Playstation Team, das kann man auch gerne, wirklich gerne verfolgen, bei uns immer auf Twitter vorbeischauen wir posten immer alles aktuell brandaktuell, wirklich da sind sind immer wieder geile Geschichten mit dabei ja, und lohnt sich auf jeden Fall, lohnt sich ja, kommen wir zum allerletzten Punkt auf unserer Liste der schmerzvollste
0: auf jeden Fall, leider,
1: ja wir haben Anfang Februar unseren Valorant-Bereich wieder aufgemacht mit einem sehr promising Team, mhm. um Spieler wie Chefin und äh, Sof- Sophia, hieß sie glaube genau, ich, tatsächlich ja. auch in-game, richtig. Ähm, Mini, Kili und Sini, äh, auch international, wir hatten sehr, sehr hohe Hoffnung, wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt, mit dem Team zu arbeiten. Leider ist es aber nun so, dass sich das Team aufgelöst hat. Aufgrund privater Probleme, also es war jetzt nicht, dass wir sie schlecht behandelt haben oder sowas, (lacht) das würden wir natürlich nicht tun, aber das Team hat sich dazu entschieden, sich aufzulösen, aufgrund privater Geschichten. Ja, und wir sind auf jeden Fall etwas bestürzt darüber, klar. Weil wir weil wir unbedingt Valorant ähm, wieder einsteigen möchten, das liegt mir auch persönlich am Herzen, wie Chloe vielleicht weiß. Mhm. Ich bin mit Valorant damals hier hingekommen, 2020, im Mai, und seitdem ähm, habe ich eigentlich immer versucht, den Valorant-Bereich irgendwie am Leben zu halten. es ist auch immer das Go-To-Spiel, wenn wir uns überlegt haben, wo möchten wir uns wieder befinden.
0: Auf jeden Fall, äh, Valorant hat auch momentan äh, so die größte äh, die größte Zukunft äh, vom E-Sports-Bereich, einfach nur weil es äh, ziemlich große Viewerships hat von den großen Turnieren, aber auch die kleinen Turniere, also auch zum Beispiel der Project V-Cup oder Project Queens Cup, äh, gibt es ja beides, äh, hat eigentlich eine gute Viewerzahl für f- was man Sponsoren und so ver- äh, bieten kann. Also... Auf jeden Fall. Äh, ja, deswegen Valorant für esports sports das weathering habe ich so ein sehr attraktiver esports bereich für den anfang würde ich sagen
1: It, definitiv es ist es ist auch vor allem ein spiel oder right games ist ja ähm, sehr sehr pro, ja progressiv was das ganze angeht ja. ist halt nun mal leider so der esport ist hauptsächlich von männern dominiert ist so können wir nicht können wir nicht bestreiten ähm, Jetzt natürlich aktiv daran zu arbeiten, das zu ändern, das erfordert eine ganze Menge Mut, weil viele Leute ja auch einfach so konservativ eingestellt sind. Und statistisch gesehen, das kann man auch nicht bestreiten, ist es teilweise wirklich so in manchen Spielen, dass das männliche Geschlecht etwas besser performt. Ja. Das ist so. Das ist, ist leider eine statistische Gegebenheit. Aber Riot Games versucht eben durch das Projekt VZT Game Changers und Project Queens bei uns in Deutschland aktiv etwas dran zu ändern. Und wir, wir sehen da einen sehr, sehr großen Erfolg. Sei es jetzt unser Team, was da jetzt dann in den, in den Kalibrierungsturnieren leider nur die zweite Division geschafft hat, oder sehen wir zum Beispiel ähm, persönliche Freunde von uns. Äh, AX1. Genau. Beispiel.
0: AX1 Nova heißt ja das äh, Project Queens Team. Ähm, die haben ja, also ich weiß, dass das äh, Female Team von ihnen spielt das normale Project V und das Project Queens. Und dann haben sie ja noch ein Team, das in der äh, VCT, also nicht VCT, in der deutschen äh, High Liga, also in der deutschen National Liga spielen. Noch. Mhm. Äh, aber ja, die spielen ja die 1 und äh, man sieht eigentlich, wie, wie stark diese Teams sein können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und halt, wie gesagt, auch Project Queens Def 1. Das ist krass. Also ein großes Manko, was ich aber ähm, Riot Games und den Leuten hinter äh, Project V und Project Queens nun mal mitgeben muss. Die Organisation und das Regelwerk sind teilweise ein Desaster. Ja. Ähm, wo wir manchmal wirklich mit dem Kopf geschüttelt haben. Dazu muss man aber auch sagen, die wir haben nicht die meiste Erfahrung in der Turnierbildung. Also was wir vielleicht als schwierig empfinden, kann man vielleicht auch nur wirklich so empfinden, wenn man mhm. im, im Nachteil ist bei solchen Regelungen. oder oder manche Sachen einfach als zu umständlich empfindet. Sei sei es, wie es ist, was Riot Games da macht in Deutschland, ist eine sehr, sehr starke Sache. Sehr, sehr wichtig vor allem. Und ich hoffe, dass wir das demnächst in anderen Spielen auch sehen. Auch wenn es manchmal wirklich schwierig umzusetzen ist, vor allem in der puren Spielerbase, die es gibt. Also Valorant hat wirklich einen hohen Anteil an, ähm, an weiblichen Spielern. Ja. Aber das, das kann man mit Sicherheit rekreieren, auch in anderen Spielen.
0: Ah ja. Ja.
1: Gut. <lacht> das wollte ich jetzt einmal so äh. losgeworden sein. Ist ja auch wichtig. Ich meine, darüber, darüber kann man in so einer Situation am besten sprechen. Ja. Definitiv. Und ja. haben wir noch was auf der Liste? Äh,
0: ich glaube nicht, nein. Ich glaube, das war's. Für Für heute. Das
1: ist... Das schon mal gut zu hören. Ähm, ja, natürlich werden wir dann in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen das Ganze vertiefen und weiter aufbauen. Entschuldigt, falls es, wie Chloe am Anfang sagte, etwas chaotischer war, als es eigentlich sein <lacht> könnte. Äh, wir machen das auch zum ersten genau. Mal, wer hätte es gedacht. Und wir versuchen aber dann immer wieder jede Woche und jede Episode, sagt man Episode zu podcastieren. Äh, ja, Vol- also
0: episoden äh,
1: Genau, äh, jede Folge dann etwas Neues und etwas Besseres reinzubringen. Wir hören auch auf euer Feedback, wenn ihr uns privat irgendwie auf Twitter oder Ähnliches schreiben mhm. möchtet. Ähm, bei dir ist es glaube ich @MissesQYouTube genau. und bei mir ist es @KelsTron1. Einfach anschreiben, wir äh, hören da definitiv auf euch, wir nehmen euer Feedback entgegen ja. und immer, immer froh alles zu hören. Genau. Und an der Stelle, Chloe. Hast du noch was zu sagen? Ähm,
0: nee, also danke, also wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören von der ersten Folge, für die besten Neuigkeiten über E-Wave eSports, folgt uns doch auf Twitter E-Wave, at e-wave eSports und äh, ja, ich glaube, das war's für die erste Folge, oder?
1: Ja, dann würde ich einfach mal sagen, äh, ja, von mir aus auch, wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Ja. Ich persönlich bin ja Fan von Podcasts, so während dem Bus oder sowas. Ja, ich auch. Sind, glaube ich, die meisten. Genau. Ja. Gut. Einen schönen Tag, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.